0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje.
1: Bom dia, família Rio. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que privilégio poder cultuar ao Senhor junto com você, aí na sua casa. Esse é aquele momento onde você tira uma foto com a sua família. E a hashtag de hoje é Igreja em Casa. Então posta aí, marca o Instagram da nossa igreja, nós queremos saber que você está nos acompanhando, estamos cultuando juntos ao Senhor, porque virtual não quer dizer que não é real, virtual quer dizer que não é presencial, é real o nosso culto, é real a nossa adoração, e nós estamos muito felizes de voltar aqui mais um domingo para a glória de Deus. Hashtag igreja em casa, então quero ver você aí sua família, quero saber que você está junto com a sua casa, diante daquele que pode todas as coisas, quero convidá-lo a um tempo de oração, se você puder, nesse momento, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos buscar, vamos clamar aquele que é todo poderoso, Jesus, obrigado Senhor, porque nós cremos que tu estás entre nós, obrigado porque eu creio que tu separou amanhã de hoje, para trazer uma palavra de esperança e paz para o nosso coração, é verdade que nós estamos vivendo dias de medo, de angústia. É verdade, Senhor, que o nosso futuro, às vezes, parece incerto. Mas em Ti nós temos segurança, em Ti nós temos paz. Por isso, Senhor, abraça a nossa casa agora, abraça-nos, Senhor, com a Tua presença. Eu oro, Senhor, para que Tu nos toques. E basta que Tu nos toques, Senhor, para que sejamos renovados, restaurados, para a glória do Teu nome, visita-nos, esse é o meu pedido, a minha oração, apesar de tão pequenos e limitados como somos, Senhor, usa-nos para a Tua glória, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia agora, na segunda carta de Paulo, ao jovem Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Nós vamos ler juntos o capítulo 1 e o verso 6 e o verso 7. Então vem comigo para essa leitura, Eu espero que o Espírito Santo possa conduzir-nos nesse tempo especial na palavra de Deus. Espírito Santo tem algo a dizer a você nessa manhã, por isso nós estamos lendo a segunda carta de Paulo, os estudiosos dizem que essa foi a sua última carta antes de ir em direção ao martírio, e nós estamos lendo o verso 6, 7 e 8. O texto diz assim, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. E aqui eu quero que você me acompanhe, porque o que Paulo está dizendo aqui, é que é um esforço do próprio Timóteo de manter viva a chama. Nós, é verdade, estamos afastados, presencialmente distantes, mas nós precisamos manter viva a chama, por isso você aí de casa, vale todo esforço, toda disciplina, todo desejo de buscar mais a Deus e manter viva a chama do dom de Deus. O texto continua dizendo que está em você mediante a imposição de mãos, muito provavelmente Paulo estava falando sobre a sua ordenação no dia onde aquele jovem foi consagrado pastor. O verso 7 diz: "Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio." Eu quero repetir esse texto e é aqui que nós vamos concentrar a nossa reflexão: "Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, ou quem sabe na sua versão, seja um espírito de timidez ou ainda um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, suporte comigo os sofrimentos, parece que Paulo está concluindo isso, dizendo assim, não se envergonhe de testemunhar, esse portanto nos aponta para um propósito, sabe, esses dias eu tenho falado com muitas pessoas da nossa comunidade e também ligado e mandado mensagem para muitas pessoas, amigos, queridos e há é um cenário coletivo de medo Parece que as pessoas estão apavoradas, em pânico acerca do futuro, as notícias estão cada vez mais exacerbando essa nossa tensão, nós somos convidados ao desespero todo o tempo, é verdade que nós estamos passando por dias difíceis e ninguém há de negar isso, mas eu queria dizer para você que nós temos sido tomados por um espírito de medo, e isso me preocupa, por isso hoje nós vamos ministrar sobre esse espírito de medo e sobre o Espírito de Deus, porque ao contrário do espírito de medo, o Espírito de Deus produz em nós virtudes a partir do seu próprio poder que nos gera equilíbrio e que nos faz caminhar em amor. Sabe, eu tenho visto um grande grupo agindo às vezes de maneira irracional, e talvez você me pergunte, Thomas, mas não tem razão para ter medo, eu te diria que talvez sempre há uma razão para ter medo, e as pessoas de fato são tomadas por isso, o medo vai usar qualquer oportunidade para tirar de você o equilíbrio e a paz, mas o Espírito de Deus é o antídoto contra o Espírito do medo. Eu queria hoje que o teu coração se abrisse para que você sentisse um renovo de Deus no seu coração e que você seja cheio do Espírito de Deus, que é a antíntese do Espírito do medo, se você observa o verso 6, o que Paulo está dizendo a Timóteo é, olha, ele não te deu um Espírito de medo, ou seja, todo medo que você sente não vem de Deus, porque Deus não trabalha com medo, Deus não trabalha com essa matéria-prima, pelo contrário, Deus nos deu o seu Espírito, e as evidências do seu espírito são, equilíbrio, poder e amor. Eu tenho pensado que, três são as características dessa geração com medo, dessas pessoas tomadas por pavor. a primeira característica dessas pessoas, é que elas se sentem incapazes, são pessoas que parecem que estão amedrontadas, trancafiadas dentro de si mesmas, como se fossem reféns de uma situação, às vezes eu fico olhando Paulo, porque Paulo quando escreve essa carta, muito provavelmente estava esperando a sua morte, muito provavelmente já sabia de sua condenação, mas não há nele um espírito de medo, não há nele pavor algum, pelo contrário, ele está cheio de coragem, ele está tomado pelo Espírito de Deus, porque os cenários não modelam o coração de Paulo, mas o coração de Paulo faz ele encarar os cenários de maneira totalmente diferente. Por isso, essa é a palavra de Deus para você, não deixe os cenários dominarem o seu coração, não deixe o medo tornar-se um estilo de vida. As pessoas se sentem incapazes quando elas são tomadas pelo medo. Mas uma outra característica daqueles que são tomados pelo medo é de que eles quase sempre vão se em si mesmando. Eles se desinteressam pelo próximo. Eles param de olhar os outros. Eles pensam mais em si mesmos. E eu quero dizer, queridos irmãos, que nós estamos vivendo não apenas uma crise causada pelo coronavírus, mas também uma crise Acerca do nosso egoísmo e a nossa indiferença Enquanto você está na sua casa protegido Muitas pessoas estão vulneráveis E nós não podemos ser indiferentes àqueles que sofrem O medo, o pavor faz nós termos o impulso de tentar nos salvar E não salvar uns aos outros Por isso o medo cega o nosso coração E desfaz as relações nós pensamos mais em nós mesmos, uma das consequências daqueles que são tomados pelo medo, é que eles perdem o autocontrole, eles perdem a moderação, eles perdem o equilíbrio, eles perdem a capacidade de enxergar possibilidades, eles são limitados na sua visão de desespero, quem sabe você... Essa semana foi tomada por pânico, quem sabe as suas previsões eram as mais catastróficas, as mais generalistas possíveis, e eu quero te dizer que você não tem a capacidade de saber o que está acontecendo, nem o que vai acontecer, mas o nosso Deus já está no teu amanhã. Uma das marcas que o medo gera, e uma dessas cicatrizes terríveis que nós precisamos lidar, quando estamos tomados pelo espírito do medo, é que nós perdemos o nosso autocontrole, nós nos desequilibramos. E sabe, esse tem sido dias de desequilíbrio. Por isso, hoje nós vamos ministrar ao seu coração uma palavra importante. Eu queria que você guardasse ela em você. Porque o tema de hoje é o que é que nós precisamos lembrar nos dias de medo. O que lembrar nos dias de medo? Essa é a palavra do Senhor. Então, prepara o seu coração para aquilo que Deus tem para você.
2: O que lembrar em dias de medo? Paulo está dizendo aqui para Timóteo, e ele é bem claro, que nós não recebemos um espírito de medo, mas um espírito de poder. Veja bem, nele nós temos poder. Nele nós temos poder, eu não sei se você entende essa palavra em sua totalidade, aquilo que Paulo está querendo dizer para Timóteo, mas você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos entender que nele e somente nele nós temos poder, sabe por que nós temos poder nele? Porque o Espírito que ele nos deu é um Espírito de poder. Os discípulos estavam com medo, aliás, eles estavam com muito medo. Jesus havia morrido, Jesus ressuscitou, Jesus ficou com eles durante 40 dias, durante 40 dias Jesus conversou, Jesus é, comeu com eles, Jesus sentou à mesa, Jesus falou-lhes acerca do seu propósito, do seu ministério, durante 40 dias. E no quadragésimo dia, diz o texto bíblico, que Jesus ele foi assunto aos céus. Mas ele fez uma promessa solene aos seus discípulos. E a promessa foi a seguinte, está em Atos capítulo 1, verso 8: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra." Eles estavam com medo, estavam preocupados, mas Jesus havia feito uma promessa. Fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber o poder. O que acontece então, em Atos 2, capítulo 1, o texto nos diz que eles receberam o Espírito Santo, receberam poder de Deus. Naquele momento ali, o Espírito Santo desce sobre a vida deles e desce com poder. Isso acontece com cada um de nós, quando nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia, nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que nós recebemos de Deus, nós recebemos também o poder. Deus, Ele compartilha de parte da sua natureza. Deus é poder. Davi no Salmo 62 ele diz isso: uma coisa Deus falou e duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Então Deus ele tem o poder, ele é o poder. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos também da parte de Deus poder. Veja que os discípulos estavam com medo, estavam com medo dos judeus porque os judeus estavam perseguindo, os judeus estavam matando, haviam matado Jesus. E no cumprimento dessa promessa, em Atos 2.1, eles estavam reunidos num lugar temendo aquilo que os judeus poderiam fazer. Mas o que acontece é que quando o Espírito Santo desce sobre eles, quando o Espírito Santo vem sobre eles, eles recebem esse poder e então é cumprido aquilo que Jesus havia falado. E serão minhas testemunhas. Então, com o poder de Deus, eles perdem todo medo e eles saem, para testemunhar acerca de Cristo Jesus. O medo é vencido pelo poder de Deus, o medo então fica de lado, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito de um Deus Todo-Poderoso que pode fazer o impossível acontecer. Eles precisavam sair, tinham medo, mas só conseguiram sair por conta do Espírito Santo que habitava neles. Você e eu temos o mesmo Espírito, porque o Espírito Santo habita em nós. Por isso temos que lembrar, por isso a necessidade de lembrarmos que nele nós temos o poder, o poder não é meu, o poder não é seu, nós não conseguimos fazer nada sozinhos, nós não temos habilidade e nem competência para vencer qualquer problema, qualquer dificuldade, mas nele, somente nele nós temos poder para vencer o medo e todos os outros obstáculos que surgirem na nossa vida. A igreja primitiva, aquela igreja lá, sabia que a intenção dos judeus era matar, todos aqueles que crescem em Jesus Cristo, por isso eles estavam com medo. A intenção do, dos judeus era destruir completamente, qualquer forma, qualquer resquiço, daquilo que Jesus havia pregado, daquilo que Jesus havia ensinado. Por isso eles estavam com medo, eles conheciam, eles sabiam do que os judeus eram capazes de fazer. Mas o poder do Espírito Santo, quando entra na vida deles, é suficientemente capaz de deixar de lado todo o medo. Paulo, em Coríntios capítulo 4, verso 20, ele diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E por que precisamos de poder? Porque existem dias na nossa vida, existem situações na nossa vida como essa que todo mundo está vivendo agora e tantas outras, que a nossa capacidade não conseguirá fazer nada, só conseguiremos vencer pelo poder do Espírito Santo que está em nós. E por que nos esquecemos do poder de Deus? Por que nos esquecemos que temos esse poder dentro de nós? Por que isso acontece na nossa vida? Acontece porque nós damos mais ouvido, ao medo, e esquecemos que nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Eu não sei se você consegue alcançar a profundidade dessa mensagem, do que é ter o poder de Deus na sua vida. É interessante que quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que coisas extraordinárias aconteceram depois que eles recebem o poder do Espírito Santo. Isso não significava que eles estavam imunes, livres dos problemas, não, muito pelo contrário, eles sofreram muito, passaram por muitos problemas, mas a diferença é que diante de todos os problemas, diante de todas as circunstâncias, eles triunfaram. Eles venceram porque eles sabiam que o que estava movendo eles não era um desejo, não era uma intenção, era o Espírito Santo que trabalhava poderosamente na vida deles e não importava para aqueles homens morrer ou viver, o que importava era entender e cumprir a vontade de Deus em suas vidas, o que nós precisamos nesses dias para vencer as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, para vencer o medo, é, é o poder de Deus nas nossas vidas, você tem o poder de Deus, você tem o Espírito Santo, não despreze o dom que há em você, e essa capacidade é sobrenatural, lá no livro de Hebreus, o autor do livro ele diz, que esses homens que estavam cheios do Espírito Santo, que tinham fé, que acreditavam, eles venceram, triunfaram, homens dos quais o mundo não era digno, porque foram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eu podia elencar aqui inúmeros exemplos da Bíblia. Podia falar sobre sensão que venceu pelo Espírito de Deus os filisteus. Podia falar sobre Davi que pelo Espírito de Deus e pelo poder do Espírito, do, do Espírito de Deus venceu os seus inimigos. Podia falar sobre Gideão que conduzido... Pelo Espírito de Deus, e cheio do Espírito de Deus, venceu um exército de 30 mil homens com apenas 300 soldados, porque o poder, a capacidade não estava nele, estava no Espírito de Deus que habitava nele. E o que falar de Jesus? Jesus é tentado, ele vai no deserto e vence a tentação, vence toda a dificuldade, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Qual é a nossa diferença? Para estes homens, veja o que Paulo diz no texto. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, de temor. Não foi esse o espírito que ele nos deu. Ele nos deu, ele não nos dará, ele nos deu. Você que está me ouvindo aí, creia, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida não há razão, lembre-se disso, não há razão para ter medo, não há razão para sucumbir diante do medo, não há razão para irracionalizar nesse momento, lembre-se, o Espírito Santo habita em você, e pelo Espírito Santo, nós conseguiremos fazer proezas. Tem uma música evangélica que diz assim, e assim, saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor cheios de amor profundo proclamando Cristo o Redentor os discípulos saíram pelo mundo depois que receberam o Espírito Santo mesmo sabendo que estavam arriscando as suas vidas eles venceram o medo pelo poder do Espírito Santo de Deus João Crisóstomo Arcebispo de Constantinopla, no século IV, ele fez uma declaração muito importante. Ele disse o seguinte: o amor nasce do poder e não do medo. O amor nasce do poder e não do medo. Nele nós temos poder, porque o Espírito Santo é poder de Deus nas nossas vidas. Ele opera em nós de forma poderosa. Mas o que nasce desse poder é o amor. Nele temos poder, mas nele temos amor.
0: O amor é uma das respostas. É uma das coisas que nós temos que lembrar nesses tempos de calamidade. Estamos falando sobre o que temos que lembrar, o que lembrar nesses momentos em que somos tomados por medo, por pavor. E o amor é uma das respostas mais importantes. Paulo fala isso nesse texto, que é o texto principal da nossa mensagem. A gente não pode esquecer do amor nesse momento, meus irmãos. É interessante que... Em momentos de calamidade fala-se muito de amor, mas eu vejo que na sociedade, na mídia, talvez, amor tornou-se uma palavra meio clichê, não sei se você concorda. As pessoas falam, precisamos de amor, o mundo precisa de amor, todos precisamos de mais amor. E às vezes não tem muito significado, não, não tem uma especi especificidade. Porém, a palavra nos ensina que o amor é um conceito muito específico. A palavra nos ensina que o amor é uma verdade com consistência. Por isso é que o amor, o amor é uma das soluções para o medo desses tempos. O amor é um dos atributos de Deus, é uma característica do nosso Senhor. E Ele nos deu amor. Esse amor é o que nos salva. Em primeiro lugar, esse amor é uma resposta para o medo, porque a palavra nos ensina que o amor lança fora todo medo. Olha que interessante, você deve lembrar desse texto, se você é cristão. 1 João 4. Olha o que a gente lê nesse texto. Dessa forma o amor estará aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Verso 18 diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. No amor não há medo, porque o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que verso poderoso, o que esse texto está nos dizendo aqui é que amor, o amor de Deus em nosso coração, não esse, esse nome amor, clichê que a gente ouve por aí, mas o amor de Deus, quando ele entra, o amor de Deus quando você se lembra que ele está presente no seu coração, o medo já não tem mais espaço, o medo não consegue mais existir, ele é expulso de forma visceral, de forma violenta. O fato de você ter essa certeza do amor de Deus que você já recebeu, Vai expulsar de uma vez todo medo que pode haver no seu coração. Em primeiro lugar, o amor te dá descanso. O amor te enche de descanso. O amor, o que o medo quer fazer, na verdade, o que o medo quer fazer é te fazer esquecer do amor que Deus já tem por você. A gente tem um exemplo muito claro isso logo no começo da Bíblia, quando Adão peca. Você deve lembrar que no momento que Adão rebela-se contra Deus, Deus cheio de amor e misericórdia por Adão Vai atrás dele, olha só Adão tomou a decisão De rejeitar a Deus Mas Deus cheio de amor, vai até ele Diz Adão cadê você? O que é que Adão responde? Tive medo Eu ouvi os teus passos, tive medo E me escondi Olha que coisa mais louca Adão era alvo Do amor incrível Completo, profundo de Deus e o medo criou uma loucura na cabeça dele, que fez ele se esconder de Deus. É isso que o, que o medo faz nesses tempos, nesses tempos de calamidade, nesses tempos em que nós estamos vivendo. O teu coração, quando se enche de medo, esquece. Esquece que Deus te ama e se esconde de Deus. Meu irmão, isso é muito sério, você não pode deixar isso acontecer com você. Você não pode deixar que o medo tome conta e te faça esquecer do amor que Deus tem por você. Eu sei que muitos cristãos que estão nos assistindo nesse momento estão tomados de pavor. Muitos daqueles que professam fé em Deus. Muitos desses que, muitos de vocês que professam que amam ao Senhor e Ele é o teu socorro, de alguma forma estão tomados de medo e desespero. Isso só aconteceu porque de alguma forma você se permitiu que as consequências, que as notícias, que as perspectivas e expectativas e previsões, essas coisas você deixou que elas te fizessem esquecer que Deus já te amou, já te amou desde o princípio, que Ele te ama de maneira que Ele cuida de você, que o teu futuro não está no que você consegue fazer, o teu futuro não está naquilo que você tem controle. O teu futuro está nas mãos do Senhor. Na verdade, esse momento, para muitos, foi um momento de revelação. Às vezes, ao longo do nosso dia a dia, temos a ilusão de que temos controle de tanta coisa, não é? Temos a ilusão que podemos prever o nosso futuro. E aí acontece uma calamidade dessa. E joga essas certezas por terra. Joga fora todas essas ilusões. A calamidade nos ensina que só podemos depender do amor de Deus. E quando nós nos entregamos a esse amor que nós já recebemos, que nós já temos, vem o descanso e o amor é lançado fora. Não permita que essa certeza profunda saia do seu coração, meu irmão e minha irmã. É Deus que cuida do teu futuro, é Deus que cuida do teu presente, é Deus que cuida das tuas finanças, é Deus quem te sustenta. Essas verdades tão básicas da nossa fé não podem ser expulsas do teu coração pelo medo, porque é isso que o medo quer fazer. O medo entra no teu coração e ele briga com o que o Espírito do Senhor está te dizendo. E às vezes você acredita. Não caia nessa história que o medo quer criar no seu coração, mas lembre-se que nele, nele nós somos cheios do amor, e nele podemos descansar mesmo em tempos de calamidade, de crise, de pandemia, em momentos de pobreza, em momentos até de fome, segure-se no amor de Deus por você. A palavra nos diz, até hoje o Senhor nos, nos amparou. Eu tenho certeza que aquele que se segura no Senhor não vai ser desamparado. Creia nisso também. E se você se permitir lembrar disso, se você não, não cair no esquecimento, em relação a esse amor gigante que Deus tem por você, o amor o amor vai quebrar também o medo em relação a viver um amor de forma prática com os outros. Porque o medo nos deixa também covardes. O espírito de medo quer te fazer covarde em relação ao que o Evangelho nos impulsiona a fazer. O que eu quero dizer com isso é que em momentos de medo... Nós, por nossa natureza pecaminosa, acabamos nos voltando para nós mesmos. A nossa tendência nesses momentos de pavor em que tudo ao nosso redor parece estar dando errado, nossa tendência imediata é, e agora, e eu? E o que vai acontecer comigo? E você esquece que o Evangelho, o Evangelho te ensina que o foco é o outro. O Evangelho te ensina... Que o nosso olhar, o amor, ele tem que ser direcionado ao teu irmão, ao teu vizinho, ao necessitado. Só que aí você pensa mais em termos de, em momentos de calamidade, em momentos de medo, em momentos de dificuldade. Como é que eu vou pensar no outro? Quando o amor invade o teu coração, quando você consegue descansar no cuidado de Deus por você. Você se liberta do medo, se liberta da covardia e você se torna livre para amar o próximo. Uma coisa que o medo pode fazer no teu coração, e você tem que tomar muito cuidado com isso, é te encher de auto-piedade, quando, na verdade, o amor tem que te encher de misericórdia. É muito fácil, meus irmãos, a pena, o sentimento de pena, esconder na verdade um certo auto-piedade dentro de nós. Há uma história muito clara na palavra, que é quando Jonas, você deve lembrar, logo no fim do livro de Jonas, Deus quer dar uma lição em Jonas. E Jonas não está nem aí para o povo de Nínive. Tanta gente ali que Deus ama, tanta gente ali para ser alcançada, Jonas não está nem aí. E aí Deus faz uma planta crescer que faz sombra a Jonas, e quando a planta morre, Jonas sente pena da planta. E Deus diz, como é que você tem pena da planta e não tem pena desse povo que precisa ser alcançado? E Deus ensina a Jonas que a pena que ele tinha, pela planta, na verdade, era autopiedade, ele estava preocupado consigo mesmo. Às vezes há um sentimento dentre de nós que, poxa, há tantas pessoas que vão sofrer esse momento de calamidade, mas às vezes isso esconde uma pena consigo mesmo. A sua reação nesse momento não deve ser de pena, não deve ser esse sentimento que apenas lhe traz angústia e dor. Não tenha pena, meu irmão, mas tenha misericórdia. A palavra não nos ensina a ter pena dos outros, nos ensina a ter misericórdia. O amor de Deus, que está no teu coração, vai te levar a sentir misericórdia pelos outros. E a misericórdia, como todos os aspectos do amor, ela é prática. Ela alcança, ela busca, ela vai atrás do outro e diz, como é que eu posso te ajudar? Nesse momento, o amor tem que descer de misericórdia. Busque isso. Esse momentos de medo, também outra tendência nossa, é o egoísmo. É entrar no supermercado e comprar até a última caixa de papel higiênico que tiver, como muita gente está fazendo, comprando todas as comidas enlatadas, acabando com o estoque de remédios da cidade, sem pensar que outros podem precisar. Gera-se um estádio de pavor, em que todo mundo ao mesmo tempo diz, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Cada um por si, e Deus te cuida dos outros, mas eu estou atrás de mim mesmo. Não é o egoísmo que o amor nos ensina? E se você deixou que o medo tomasse conta do seu coração, talvez você tenha se esquecido disso. Esse não é momento para egoísmo. Esse é momento para, de fato, direcionar o nosso amor ao próximo. Esse é momento para termos uh, renúncia. Você vai ter oportunidade de ser egoísta e só pensar em si. Mas esse é o momento de você ter renúncia. E eu vou te dar um exemplo bem prático disso. Eu não estou com essa palavra querendo incentivar você a formar aglomerações, a visitar pessoas com quem você pode transmitir ou ser transmitido. Claro, também devemos ter prudência nesse momento. Esse é o próximo tópico que vamos explorar nessa mensagem. Equilíbrio tem a ver com prudência. Devemos, claro, respeitar as normas de segurança, de saúde. Mas deixa eu te dar um exemplo bem prático. Ao longo dos anos na igreja, eu ouço tantas pessoas falando, poxa, como eu queria ter mais tempo de me importar com as outras pessoas, como eu queria ter mais tempo de cuidar dos outros, como eu queria ter mais tempo, meu Deus, eu trabalho tanto, eu não tenho tempo de ligar para o meu irmão, eu não tenho tempo nem de mandar uma mensagem. Que pena, né? Mas eu tenho que trabalhar. E aí você se encontra no momento que está todo mundo obrigado a estar em casa, Talvez você consiga fazer home office, talvez você nem home office tenha, você só esteja em casa fazendo nada. E aí você começa a se angustiar com o tanto tempo livre que você tem e não sabe nem o que fazer. Não passa pela sua cabeça ler a Bíblia, não passa pela sua cabeça intensificar a oração. Não passa pela sua cabeça ligar para o irmão. Ligar, não tem risco, meu irmão, de pegar coronavírus. WhatsApp, não tem perigo nenhum de pegar a doença contagiosa. Mas é isso dificilmente passa na cabeça da gente. Quem são meus irmãos da igreja? Quem são as pessoas da minha fonte? Quem é que está no mesmo mistério comigo? Vou pegar o dia hoje, vou ligar para todo mundo, vou mandar uma mensagem para todo mundo. Eu vou me interessar por essas pessoas. Eu vou gastar esse tempo que eu tenho nisso. A nossa tendência é ser egoístas. Mas o que o Evangelho nos ensina, o amor que Deus tem por nós, e que nos ensina a ser iguais a Ele, é agir com renúncia, é agir em direção ao próximo. Dentro do possível, dentro do que nós podemos fazer, desafio você a, de fato, agir com amor. Agir com amor em relação ao próximo e descansando no Senhor. Você pode pensar, mas nesses tempos de calamidade, nesses tempos em que está tão difícil para todo mundo, está difícil para mim também, a minha situação financeira, de emprego, tudo isso ficou mais difícil... Eu tenho que priorizar isso. Eu não vou dizer a você que você deve agir com amor em relação ao próximo. Eu não vou dizer a você que você deve descansar no amor de Deus, mesmo em tempos de calamidade. Eu não vou dizer isso. Eu vou dizer que você deve agir com amor, especialmente em tempos de calamidade. É justamente, é justamente nesses momentos em que o noticiário só fala de coisas ruins, é justamente nesse momento que o mundo torna-se, todo mundo ao mesmo tempo, extremamente pessimista. E não se gane. se você for olhar o noticiário agora, abrir a internet, o Twitter, as notícias são todas de mal a pior. É especialmente nesse momento que o mundo se enche de expectativas ruins, que devemos levantar a bandeira de Cristo mais alto. Mais alto. E declarar ao mundo que o nosso sustento está no Senhor. É claro que você deve estar preocupado com as suas condições, você deve tomar as medidas cabíveis, financeiras, em termos de emprego, mas eu tenho certeza que você tem mais tempo agora. Você tem muitas oportunidades para agir com amor e declarar a essa cidade, a esse mundo, que você não vai deixar o amor tomar conta do seu coração. Não, desculpa, não vai deixar o medo tomar conta do seu coração, porque você descansa no amor de Deus. E esse amor vai te impulsionar a cuidar dos outros. Há muita gente sofrendo nesse momento, meus irmãos. Talvez você que esteja aí esteja sofrendo. Ou talvez você, pela graça de Deus, está bem de saúde, está bem financeiramente. Seja qual for a sua situação, esse é o momento para nós, como igreja, declararmos que o Senhor, o Senhor que nos ama, está governando a situação. Ele não esqueceu de nós. Ele não perdeu o controle. Ele está cuidando de nós. E se nesse momento de medo temos que lembrar do poder, se nesse momento de medo temos que lembrar do amor, a palavra também nos ensina, Paulo nos ensina, que nesse momento de medo devemos lembrar do equilíbrio.
1: O que lembrar em tempos de medo? Bem, se o medo nos gera uma sensação de incapacidade, o Espírito de Deus nos dá poder para seguir nós não seguimos porque confiamos na força do nosso braço, nós seguimos porque nós servimos a um Deus poderoso, que também nos deu poder para agir em tempos de crise, se é verdade que o medo nos faz pessoas egoístas, o Espírito de Deus nos convida a amar e descansar no seu amor, porque o amor lança fora todo medo, você que está em casa, recebe essa palavra, o amor lança fora todo medo, Paulo disse, que Deus não havia nos dado, espírito de covardia, mas, um espírito de poder, de amor, e de equilíbrio, e essa também é uma das virtudes, que o Espírito Santo gera em nós, mesmo em situações, como essa que nós estamos enfrentando, precisamos de uma igreja equilibrada, não uma igreja, que está assustada o mundo em pânico precisa de uma igreja equilibrada se você perguntar a um malabarista ele há de confirmar de que os acidentes começam porque começou antes o um medo no coração esse tremor que nos faz perder a mira que nos faz desequilibrar é resultado do medo por isso nós seguimos equilibrados porque o amor lança fora o medo nós estamos seguros no amor e porque nós temos em nós poder não o nosso poder mas o poder de Deus que está disponível a nós por isso eu queria hoje convidar você ao equilíbrio um dos textos que me chama a atenção nas escrituras é quando em Mateus 14 verso 25 em diante nós vemos os discípulos de Jesus no meio de uma tempestade, e o texto nos fala, que eles estavam tomados de medo, de pavor, é bom lembrar que a maioria desses, conhecia muito bem as tempestades, porque vivia na profissão de pescar, mas eles estavam de fato, desesperançosos, temerosos, e então, Jesus vem, e vem andando por sobre as águas ao encontro dos discípulos, eu queria te dizer uma coisa, que se você está com medo de toda essa situação, eu vim aqui te dizer que o nosso Deus anda por sobre isso, para mostrar domínio sobre aquilo que te apavora, nosso Deus tem domínio sobre aquilo que te põe medo, mas o medo gerou desequilíbrio no coração dos discípulos de Jesus… Então eles acharam que era um fantasma Vejam, é um fantasma Eles disseram que era um fantasma aquilo que estava prestes a salvá-lo Isto é o que o desequilíbrio faz conosco O desequilíbrio nos tira a percepção do milagre que vem no caminho O desequilíbrio nos cegra para perceber a esperança no meio da crise precisamos queridos irmãos de moderação precisamos nesse momento de sabedoria para perceber oportunidades de esperança no meio do desespero equilíbrio é lindo perceber que nesse texto o amor de Deus dá segurança para os discípulos é lindo perceber que mesmo no meio do temor deles Jesus vem ao encontro por exemplo de Pedro, e não deixa se afogar, mas o socorre esse é o nosso Deus descansa nisso creia nisso, eu quero animar você que está em casa agora a receber da parte de Deus, toda tranquilidade, serenidade paz, não porque as coisas vão bem, mas porque você crê naquele que está por sobre as águas, por sobre a crise aquele que pisa naquilo que nos assusta aquele que com a sua palavra poderosa dá ordem, e tudo se acalma, não deixe o desequilíbrio como um sinal de medo tomar conta do seu coração, pelo contrário, seja moderado, equilibrado, tenha bom senso, a fé não é a suspensão da realidade humana, nós não estamos com isso dizendo que, podemos ir às ruas e nos expor porque a fé há de nos proteger, não, isso seria no máximo uma expressão de superstição, a nossa fé gera bom senso, gera equilíbrio, gera moderação, Paulo na sua primeira carta, porque era muito mais técnica, a sua primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz que para aqueles que vão ser escolhidos como ministros, é necessário moderação, nós precisamos de moderação. Um dos textos que me vem à mente é quando Jesus chega em Gadara e encontra um Gadareno se machucando, se cortando, nu, porque não se ama, não se protege, tem condutas autodestrutivas e ele se esconde na caverna porque o isolamento é uma característica dessa sociedade. Gadarena quando é interrogado acerca do seu nome ele diz legião porque ele não tem identidade queridos irmãos nós estávamos vivendo numa sociedade gadarena antes dessa pandemia e esse é o momento que Deus pode nos ofertar para ajustar a nossa rota para corrigir o rumo da nossa vida quem sabe você tinha condutas autodestrutivas Quem sabe você estava em isolamento Quem sabe você vivia uma crise de identidade Porque não sabia quem de fato você era E você só saberá quando conhecer o amor de Deus Mas hoje ele veio ao seu encontro E uma das coisas mais lindas É a descrição desse homem gadareno Depois do encontro com Jesus O texto diz que ele estava sentado Sereno Vestido Em perfeito juízo Ouvindo ao nosso Senhor Jesus Ah, queridos irmãos Eu sirvo a um Deus que muda cenários da nossa alma A canção que nós cantamos agora há pouco Diz, por que te abates a minha alma? E eu não sei se a sua alma está agitada Mas eu vim aqui te dizer Que aquele que nos traz equilíbrio Nos visita hoje palavra de Deus para você hoje é tão clara não seja tomado pelo espírito do medo mas lembre-se Ele te deu poder quando te deu o Espírito Santo desde Pentecostes nós desfrutamos desse poder, está à nossa disposição mas Ele também nos deu um terreno firme e seguro para pisar é o seu amor Talvez se eu perguntasse para você sinceramente como você está, você me responderia desesperado, preocupado, com medo, angustiado, mas eu vim aqui te dizer que isso é só o que os teus olhos veem. Porque para além disso, a tua fé te mostra que você está firme nas mãos poderosas daquele que te ama. Estamos seguros no amor de Deus. E porque sabemos do poder? E porque confiamos no amor, em nós há equilíbrio, bom senso, moderação, que Deus te faça perceber no meio dessa tempestade, que não é fantasma, é oportunidade de salvação, não é fantasma, é cenários onde a tua fé é desenvolvida, não é fantasma, é o Senhor vindo ao teu encontro, para te ensinar a caminhar por fé, e a depender dia após dia, dele, poder, amor, e equilíbrio, é isso que vem do Espírito de Deus, e eu queria convidar você a um tempo de oração, eu queria convidar você, a nesse momento, quem sabe dar as mãos, alguém que está na sua casa, se você está com a sua família, se você não está com a sua família, como um gesto, de que você entendeu a voz de Deus, no meio dessa tempestade, dizendo, tem bom ânimo, porque é isso que Jesus diz, no meio da tempestade, aos seus discípulos, tem bom ânimo, equilíbrio, moderação, é o Senhor, Ele está dizendo, sou eu, no meio da tempestade, então, eu queria convidar você a se dobrar diante do Senhor Jesus, se você está em família, pega na mão da pessoa que está do seu lado, vamos ser um tempo de oração e consagração, cremos que o Espírito Santo de Deus conduziu a sua palavra hoje, e o endereço é a tua alma abatida, agitada, angustiada, uma velha canção diz, basta que me toque Senhor, para minha alma cansada, vencer, se a noite escura está tuas mãos me guiará basta que me toques recebeu o toque de Deus hoje Senhor Jesus nós queremos orar Senhor para que o teu Espírito visite cada família Deus que nós não sejamos tomados pelo pânico pelo medo que o nosso coração não siga pelos cenários mas pela fé que em nós haja bom senso, moderação Deus, se for necessário o sacrifício, nós o faremos mas se não for nós nos pouparemos porque o futuro nos espera e Tu há de nos usar tremendamente Deus eu sei que as Tuas mãos estão por trás de todo o caos não porque tu és o engenheiro da dor, não porque tu és o autor do sofrimento, mas que para além de toda dor e sofrimento, tu ainda estás no controle, por isso eu sei Senhor, que essa foi uma das formas de parar uma sociedade gadarena, com condutas autodestrutivas, vivendo em isolamento mesmo, desfrutando de tantos recursos de conexão, uma sociedade que não sabe quem é, uma sociedade que não se ama, e tu nos fez parar no meio dessa agitação, e quem sabe esse é um tempo de encontro contigo, por isso Senhor, que haja em nós perfeito juízo, equilíbrio, equilíbrio, moderação, que possamos ver no meio da tempestade, não os fantasmas, porque eles não nos amedrontam, mas nós vemos a Tua voz, dizendo bom ânimo, nos lembra Senhor, que em nós há poder, poder para transcender o impossível, poder para crer na cura, poder para crer na transformação, poder para crer que Tu estás no controle, e podes mudar o cenário, Assim que queiras Poder para crer que o trono não está vazio Poder para enfrentar com coragem Um cenário que põe medo nas pessoas Porque um mundo em pânico Precisa de uma igreja equilibrada Deus Nós não estamos firmes nesse chão do caos Nós estamos firmes no teu amor Porque o amor lança fora todo medo e hoje recebemos essa palavra de esperança. Que o poder que vem do alto e o amor que nos permite descansar, nos ponha caminhando por fé em equilíbrio. Porque o nosso Deus nos visitou. Então Senhor Jesus, assim como Tu tens feito mais uma vez, alcança cada família cada pessoa, esses que estão ajoelhados, esses que estão de mãos dadas, esses que celebram diante da televisão, diante do seu celular, esses que foram alcançados pelo teu Espírito Santo que não conhece fronteiras, visita-os, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, e se você puder, canta conosco esse refrão, e que a paz do Senhor possa invadir o teu coração, porque te abates, Oh minha alma Será que você, assim como os salmistas, pode falar com a sua própria alma?
0: Diga isso Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém Para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira